0: Привет! Это подкаст на курсах ⁇ Не расскажут ⁇ Я его ведущая Юлия Селезнева. Это второй эпизод второго сезона, в котором мы продолжаем говорить про рефлексию. Или рефлексию, потому что стало понятно, что эти слова вообще-то практически похожи, одинаковые, и э, люди, которые придумали это слово, пользовались книгами, а в книгах ударения не ставят. Сегодня у меня очень интересные гости. Илья и Лина. Они философы, образованцы, исследователи. Но лучше они расскажут про себя сами. Ребята, привет! Представьтесь, пожалуйста.
1: Привет! Меня зовут Илья Лешко. Я занимаюсь философией профессионально, в том плане, что я кандидат философских наук. То есть это сфера моего научного интереса, моего научного исследования. А в то же время я преподаватель философии. Я преподаю ее студентам в колледже уже 10 лет. И... Также веду курсы по философии для всех заинтересованных и занимаюсь индивидуальным репетиторством по запросу. Так что философия для меня выступает и с научной стороны, и с педагогической. И мне интересно исследовать, изучать, как человек учится, и я пытаюсь делать что-то полезное с таким прицелом, чтобы философия помогала образованцам в самом широком смысле этого слова, и тем, кто делает образование, и тем, кто сам находится в процессе образования как учащийся.
0: Илья, я уже жду твой курс, потому что записалась, и ты будешь моим первым проводником в мир философии.
2: Да, привет, привет всем, кто слушает. Меня зовут Лина Дамаускиня. Вы меня, может быть, кто-то знает из наших образовательных кругов по фамилии Турчак. Я помогаю учиться взрослым. Моя такая профессия сейчас тьютер в School of Education уже четыре года и с Ильей два с половиной года, может быть, даже побольше. Я прохожу путь в истории философии, учусь в философии, и теперь поступила в магистратуру древнейший вуз России педагогический, как говорят, Герцена. Вот, впереди у меня два года для того, чтобы сделать магистрскую диссертацию. А на работе я помогаю разобраться как раз с двумя такими основными вопросами, которые ко мне приходят взрослые ученики. Это эмоциональные отношения в учебном процессе и процесс познания, то есть как ученик усваивает знания, как его применять потом в деятельности, выходить, то есть такой фокус на работу со знанием и рефлексия в том числе здесь есть. Класс.
0: Так, ребята, вы первые мои гости вдвоем пришедшие, расскажите, почему вы пришли вдвоем, почему я пригласила вас вдвоем, как вы думаете?
1: Я думаю, здесь нужно рассказать историю вообще от самого начала, от нашего знакомства, потому что это знакомство произошло на такой философской почве. Мы с коллегами, с друзьями делали такой открытый курс по философии в библиотеке Маяковского в Санкт-Петербурге. И вот Лина пришла туда, на этот курс, там мы, собственно, и познакомились. Мне кажется, будет интересно сейчас узнать, какой путь Лина прошла, чтобы вообще заинтересоваться философией и как она пришла в Маяковку. Лина, расскажешь?
2: Да, это был далекий до пандемии 2019 год. Я училась на персонально-образовательной траектории, до этого, до 2017 года у меня был свой бизнес, архитектурная мастерская, архитектура дизайна и хорошая карьера, экспертная такая уже по всей России. Потом, когда я сделала себе ну, гэп, что называется, перерыв, чтобы осознать, подумать, куда двигаться дальше, больше всего меня заинтересовало то, как можно выстроить персональную траекторию самой, что-то изучать уже не ради профессии, а ради... Становление себя как личности, как хорошего человека. И через психологию, через нейронауку, через разные другие курсы, которые я набрала, в итоге я пришла к чтению Платона, а потом уже и увидела призыв, что можно приходить на такие чтения вместе с философами, внимательно относиться к тексту и отвечать на вопросы. Меня это очень заинтересовало, и, собственно, с этого момента, с 2019 года, еженедельно, и теперь уже каждодневно в магистратуре философия ⁇ часть моей жизни. Или, наверное, даже основа, можно сказать.
0: Как некоторые в спортзал, ты занятий по философии еженедельно.
2: Да, как некоторые к психологу, даже можно так сказать. Я вот к философу, который распутывает все запутанное в голове.
0: А кстати, это помогает тебе, вот как в сравнении с психологией, да, с личными чувствами, мыслями справляться?
2: Да, я уверена, что это помогает прежде всего сформулировать то напряжение, то противоречие, которое возникает в жизни, вообще его как-то назвать, помыслить и понять, что называется, зону ближайшего развития, куда можно шагнуть. Но и в целом умение подумать о том где ты сейчас находишься, вот, да, и переходя уже к нашей теме, э, рефлексивно вернуться, так сказать, к началу и осознать происходящее. В общем, самое главное, что это метод думания, вот, философия мне дает, и потом уже методом думания уже легче заниматься даже своими какими-то экзистенциальными вопросами, какими-то чувственными, вот, потому что есть инструмент, которым думать логически верно.
0: Супер, давайте тогда к теме. И начнем с определения. Если позволите, с, вашим, с вашей помощью дадим определение рефлексии или рефлексии. Кстати, сейчас буду наблюдать, как вы это произносите. А то у меня какой-то постоянно диссонанс в голове. Что, что это такое? Что говорят философы о рефлексии? Дайте какое-нибудь определение, пожалуйста.
1: Ну, как известно такое общее место, что в гуманитарных науках и в философии там не существует каких-то универсальных единых определений, потому что есть множество разных ответов. На мой взгляд, очень ценно как раз-таки из философии доставать и понимать для себя все-таки законченные понятия и достигать именно понимания. Но, отвечая на твой вопрос, я бы здесь пошел немножечко таким историческим экскурсом и... Очень кратко описал бы несколько ключевых точек, как философы, ну, как философия исторически что-то нам дает про рефлексию. Первая точка, мне кажется, это Сократ в древней Греции, потому что он как создатель метода диалога как раз запускает процесс рефлексии. Хотя само слово «рефлексия» — это латинское слово, не греческое, и этого слова не звучит, конечно, там у Сократа самого. Но там есть этот элемент, потому что что делает сократический диалог? По сути, Сократ задает людям вопросы, чтобы с помощью этого вопроса запустить мыслительный процесс человека и помочь ему для себя подсветить какие-то э, белые пятна, какие-то места в его суждениях, в его мнениях, на которые сам человек не обратил внимания. И метко и правильно поставленный вопрос – это способ как раз обратить внимание на то, из каких предпосылок ты исходишь, когда ты что-то говоришь. И вообще, каким способом ты подумал, чтобы ответить именно так. И вот сократический диалог – это хороший метод такой рефлексии. То есть обратиться на свое собственное мышление. Во-первых, посмотреть на свои предпосылки. Во-вторых, посмотреть, как и почему ты думаешь. Это вот первая такая точка. А вторая точка в истории философии, которую здесь можно привести в пример – это «Новое время». Известный тоже философ Рене Декарт. Наверное, многие знакомы с квадратом Декарта. И существует метод Декарта. У него есть текст про правила метода, он там излагает э, некий подход, как можно ясно мыслить, да, как можно познавать и э, разбираться в каком-либо предмете. И он там устанавливает четыре э, правила, про них можно прочитать, достаточно простым языком они написаны. Э, я здесь что хотел как раз подсветить, что Декарт тоже стремится к тому, чтобы мы каким-то методичным способом могли отслеживать свои собственные мысли, делать их для себя понятными. И задача состоит в том, чтобы мы опять-таки отслеживали и ход своей мысли, и содержание своей мысли. И если мы работаем с какими-то сложными большими конструктами и концепциями, то по Декарту мы должны разложить их на какие-то более простые составляющие, то есть в этом смысле это метод анализа, и мы должны прийти к ясности мысли. Это вот его главный месседж такой. Да? Мы должны сделать ясной свою мысль так, чтобы переспрашивая себя, мы понимали, что здесь нет вот тех самых э белых пятен, которые нам непонятны. И здесь, конечно, родство некоторое есть между Декартом и Сократом. В этом смысле здесь мышление тоже работает как такое рефлексивное, то есть обращающееся на само себя. И еще одна точка э, в истории философии, э, в которой рефлексия имеет место быть, причем уже 100% прямо как само это слово, как сам этот термин, это немецкая классическая философия. Это, конечно, очень... Серьезные такие дебри, поэтому в них мы погружаться сейчас не будем. Я просто скажу, что э, рефлексия здесь означает опосредование. То есть то, что э, наша мысль имеет некоторый ход, есть какая-то цепочка рассуждений. Э, но при этом здесь мышление не сводится только к этой дискурсивности, что вот, значит, есть какая-то цепочка э, движения наших мыслей. Дело в том, что кроме рефлексии то есть опосредование по звеньям. есть еще и непосредственность. И Поэтому рефлексия – это некоторый момент истины, но не универсальный метод достижения истины. Это вот я для контекста пока хотел так подсветить, потому что иногда мы думаем, что такие вот рационалистические подходы, рефлексии, количественные измерения, они позволяют нам понимать что-то про предмет, но на самом деле нет, это не панацея, и рефлексия должна быть дополнена еще чем-то философским мышлением, на мой взгляд. Ну, думаю, мы об этом сегодня как раз и будем говорить.
0: Да, знаешь, Илья, я вот слушаю и думаю, для нашего слушателя, обывателя, простого человека, который интересуется темой рефлексии, сейчас был такой экскурс в философию, и стало понятно, что это какой-то очень такой непростой конструкт, это большая работа, это блуждание в потемках своего разума, это критическое осмысление того, что ты говоришь, как ты говоришь, зачем ты говоришь. И для простого человека это, наверное, звучит, как, знаешь, большая работа. Какой-то дополнительный когнитивный нагруз для того, чтобы что-то осмыслить в своей жизни. Мне, наверное, хочется у Лины спросить про то, как ей, помогающим людям с траекториями развития, да, тем, кто просто хочет разобраться, как действовать в обучении, как понять свой следующий шаг, как выбрать какой-то метод. Ты как тьютор, как человек, который работал с простыми людьми, можешь чуть-чуть рассказать о том, как это вообще работает с человеком, который не знает, глубоко не погружен в философские подходы, но должен и хочет точно так же осмыслять свой путь развития, искать свой метод обучения.
2: Да, я согласна с тобой, что для нефилософов это труд, и это труд, который лучше, конечно, идти с кем-то, кто понимает в методе рефлексии, и кто будет рядом, опираясь, чтобы не на опыт этого человека, да, ну, какой-то субъективный взгляд, а опираясь на методологию. Эту рефлексию провернуть, ну, я думаю, что любое другое, Любая другая помощь, психологическая помощь, я не знаю, сопровождение в хорошем питании человека, это тоже знание того, как верно прежде всего, и мы к этому знанию движемся методично, и что касается такой тютерской помощи, мне здесь хотелось со, сначала со стороны ученицы сказать, а потом со стороны помогающего практика да, сказать о том, что я прям непосредственно сейчас нахожусь в моменте рефлексии, когда занимаюсь магистрской работой, потому что я сейчас нахожусь в некотором таком осознании завершения. То есть мне нужно придать какую-то форму и смотрю на всю предыдущую свою жизнь, на всю предыдущую титурскую практику, сопровожденческую такую практику и осознаю, какое там было начало, ради чего, что в этом пути было, ситуативное, что было истинное и такое методически верное. И вот эту вот методологию как раз как структуру осознаю и понимаю сейчас. И вот когда мы занимаемся таким же обсуждением ну, профессионального пути и пути ученика взрослого, то мы вот этим самоанализом как раз занимаемся. И мне очень не откликается то, что сейчас Илья рассказал про то что это аналитический да, подход, но его недостаточно будет, если мы будем только рефлексировать, и я вижу сейчас много проектов образов... ну, в образовании, курсов, которые создают, где делают таким отдельным островком, знаешь, что прошел какой-то модуль, материал и так далее, и такая там 10-минутка рефлексии ставится, или там не знаю отдельное даже занятие, вот, потом стратегический план даже может быть какой-то начинает писать, то есть Включают рефлексию в образовательный процесс, но чаще всего, когда мы вчитаемся все вопросы, это все-таки вопросы про отношение, как тебе было в этом образовательном процессе. То есть это чувственное такое, какое у тебя было впечатление о том, как ты прошел этот путь. Вот. И человек делится, что потом называется... NPC, да, в метриках, то есть как бы понравилось, не понравилось, посоветуешь ли ты этот курс друзьям, то есть такая скорее чувственная эмоциональная рефлексия. А если мы говорим про самоанализ и берем вот этот важный корень само, да, про себя, и Илья сказал про Сократа, дельфийское высказывание «познай самого себя», то здесь уже, конечно, нужно понимать, каким способом ты вот себя познаешь, методом. И это уже, я бы даже не назвала это инструментом, но это важное отношение к себе. И философия это дает. Вот. Не знаю, где еще найти, какие могут быть самоисследования. Ну, какие-то восточные практики бывают, бывают исследования какие-то такие отрешенные уже. Мне даже интересно спросить у Ли сейчас, есть ли какие-то другие варианты, можно ли по-другому самоисследоваться.
1: Ну, что мне сразу мельком представляется, это некоторое рослое многообразие каких-то отдельных методик самоанализа, да, и причем вплоть до тех, которые простраивают программу будущего, да, то есть как ты можешь наметить себе цели, задачи, то есть разные форматы планирования разные методы достижения цели, это тоже ведь в некотором смысле рефлексия. Или, например, вот тот кейс, который ты упомнила здесь, про то, что на некоторых курсах делаются такие 10-минутки или даже специальные созвоны, где мы как раз оглядываемся назад и даем оценку тому, что произошло, пытаемся э, в это вникнуть. Это же ведь тоже все, э, нет рефлексии. И вот когда ты про это рассказывала, мне как раз хотелось здесь э, подсветить и дополнить, что э, есть такой формат рефлексии, и он, конечно, нужен, чтобы человек э, своим умом мог присвоить себе результаты, которые он вообще-то может не заметить, э, когда они происходят здесь и сейчас. То есть, допустим, я вот целую неделю работаю, я выполняю множество каких-то задач, и по результату, может быть, я не вижу плодов этого труда. И как бы начинается какая-то фрустрация того, что да, что-то я ничего не сделал, как-то слабовато, недовольство собой, короче. А вот если ты фиксируешь прям результаты, то ты видишь, что вообще-то время пришло не зря, и ты сделал... Много, ну, может быть, пусть маленьких дел, но это тоже дела, и это тоже труд, и, в общем-то, это тоже результаты. Ну, и это все то, что касается таких методик более частных, да, что есть всякие там фреймворки, в которых ты можешь фиксировать такие результаты, можешь ставить цели, прописывать пути к их достижениям. А так я склоняюсь здесь еще к тому, что поддержать тебя про философию, что... В каком-то таком базовом и фундаментальном смысле, мне кажется, это такой э, оптимальный способ привести в порядок, э, создать для себя ясность ума, чтобы с этой точки зрения смотреть на все остальное. Потому что когда у тебя есть много фреймворков и методик, ты можешь в них потеряться. Но когда у тебя порядок в самом мышлении, то есть не... Не ты погружаешь мышление во внешние фреймворки и через них, э, типа, имеешь какую-то рефлексию, да, вот как, например, метод заделькастом э, с карточками, да, он называется внешний мозг или как-то так, да, то есть я объективирую свои мысли. А философия – это метод, который позволяет тебе не э, во внешних инструментах э, иметь некоторый порядок, а в самом себе. И когда у тебя в самом себе этот порядок, да, вот познай самого себя, адельфийская, э, вот эта надпись, которую ты здесь озвучила. Это самое главное, потому что от этой базовой точки ты начинаешь приводить в порядок все остальное. И в этом смысле, как раз мне кажется, для курсов обучения ценно, чтобы рефлексия была не только как э, какие-то точки в конце недели, например, или на каких-то промежуточных этапах, чтобы рефлексия находилась внутри самого образовательного пути, чтобы это была именно рефлексия в смысле самого мышления, когда оно здесь и сейчас в изучении самого предмета обращается на самого себя и старается понимать, как оно осваивает этот новый навык, это новое умение, это новое знание. Вот это мне хотелось бы А
0: Я еще хотела вернуться к тому, что Лин сказала про вот эту как раз Рефлексивную остановку в курсе, которая происходит в конце, и потом считается метрикой НПС. Как вы думаете, это же вообще некая обратная связь команде разработки на самом-то деле, а рефлексия и обратная связь это как бы разные вещи. То есть мы поэтому потом получаем в обратной связи, что курс был прикольный, все понравилось, был нормально, ну и, в общем, по делу-то ничего. И часто команда сопровождения берет это как... Или пишут, что совсем было плохо, ничего не понравилось, все, курс сложный. И в этом, на самом деле, я даже не знаю, какой-то нужно такой проделать хук, чтобы что-то из этого взять в работу, вот команде разработки, прям это какой-то сложный не понимаю, процесс, как из, этого, как, из этих, как из этой обратной связи что-то доставать, а считается, что это, эта рефлексивная остановка как будто бы решила все вопросы. И студент у нас порефлексировал, и опыт он свой осознал, и мы собрали значит все эти задачки в бэклог, как нам курс переделать. Короче, какая-то серебряная пуля, эта рефлексивная остановка всем теперь поможет. Вот вы же тоже, вот, Лин, ты создавала точно образовательные программы, Илья сам преподает. Что думаете про обратную связь для команды обучения и про рефлексию для непосредственного участника? Как это правильно должно быть устроено? Вы уже сказали, что должно быть в курсе. но может, чуть еще раскроете.
2: Я здесь отвечу, наверное, со стороны ученика, чтобы оставить Илье ответ педагогический, да, со стороны, по сути, по существу предмета. Я недавно страдала как ученица, думала о том, что все, что я делаю, бесполезно. И начала размышлять над этим словом полезности и какого-то искала в своих действиях сразу прикладного выхлопа, то есть вот я поделала, не знаю, свою работу или статью месяц и требую от себя и от статьи, чтобы она была сразу полезная и желательно, чтобы все ее прочитали, высияли и применили в практике. То есть я практичности требую от своего, своей учебы. Потом я начала размышлять, как бы можно было по-другому страдать и нашла себе слово «благоприятно». То есть это моя деятельность научно идет на благо, по крайней мере, мне точно, но она может не приносить видимую пользу, какую-то вот такое, то, что можно измерить и применить, да, прямо здесь и сейчас. И когда я перевела свою мысль на то, что, да, сейчас я не вижу полезности в плане вот применимости, но это точно благоприятно и по существу меняет меня к лучшему, да, на благо то, что я себе желаю, то меня это очень сильно как-то взбодрило, поддержало и я даже как-то захотела об этом больше поднимать тему в телеграм-канале, который я веду и так далее. Поэтому мне хочется здесь заметить, когда мы учим людей и сами учимся, когда мы видим обратную связь от учеников в сопровождении, то самое важное, чаще всего, самое важное, зачем приходят люди, чтобы у них качественно изменилась жизнь, то есть вот чтобы был этот переход не только количественный, но и качественный. И поменялся сам образ мысли, скажем так, что человек научился думать этим предметом, научился думать дизайном, например, или научился э, с помощью разработки и определенного там, метода, алгоритма решать, качественно решать э, ну, кейсы да, образовательные, которые перед ним ставятся там, э, не вручную делать а тестирование, а автотесты начать писать. То есть вот этот вот качественный переход в профессию у тестировщиков будет. И э, я думаю, что здесь важно вот, различить, э, то, что сейчас человек может применить и увидеть результат своего труда, и этим мы там в домашних заданиях можем подчеркнуть обратную связь. Опять-таки, это уже такая педагогическая роль э, и методическая роль. А с другой стороны, как в процессе обучения меняется сам человек, какие перед ним стоят вопросы. Даже я думаю, что на самом деле, если это еще и какие-то командные брифы, или, да, ну, то есть где у нас есть уже коллектив, и отношение к себе, вот это и умение учиться, и умение коммуницировать, и прочее, прочее, это про то, каким мы становимся человеком, как мастерство, то ну, тот предмет, которому я учусь, меняет меня и даже воспитывает меня, вот, как не знаю, гончар, который работает с глиной, есть такая фраза, что он воспитывает глину, как вытягивает бы ее, и вот и глина воспитывает, гончара предмет воспитывает, тоже в духе человека. Мне очень нравится этот образ. Но педагогический вопрос, конечно, чтобы это не выделялось в отдельную комнату, а было в процессе учебы, это очень важно. Как, знаете, у меня хороший есть пример, наверное, про искусство, что раньше делали выставочные залы и даже, даже была такая фраза, что искусство в белом кубе, что вот нам в белом пространстве повесили картины, там еще какие-то арт-объекты поставили, вот мы к ним соотносимся, как-то чувствуем их, воспринимаем. А потом искусство как бы выходит в ландшафт, выходит в наш обычный мир и приглашает взаимодействовать с искусством, чтобы мы поняли, что искусство есть во всем процессе нашей жизни, то есть все, что ты там даже делаешь себе красиво в интерьере, это тоже твое проявление эстетики, искусства твоего и так далее. Вот мне очень важно, чтобы и рефлексию не выделяли в этот белый куб, в какое-то поддельное белое пространство, которым ты поделал, а потом вышел из него.
1: Да, я здесь очень хочу подхватить вот эту мысль, что количественное здесь есть проблема количественного измерения рефлексии вообще в принципе, и проблема отложенного результата вообще в образовании, что на самом деле это проблема школьного образования, проблемы университетского образования, то есть э, таких классических форм образования прежде всего, что мы, в принципе, когда выпускаем ученика, выпускаем студента, мы на самом деле ведь не очень хорошо знаем, чему он научился. Ну, он защищает какую-то дипломную работу, в общем, но она показывает какие-то сформированные навыки, э, то, что человек как-то разобрался в определенной теме, но мы точно не знаем как все эти там, 4, 5, 6 лет обучения, скажем, в УЗИ в итоге сказались и как они еще продолжают сказываться в его жизни. И вот этот момент, он неизмеримый, на мой взгляд. Собственно, мы можем вернуться к выпускникам через какое-то время, посмотреть, чего они достигли, но даже в этих конкретных кейсах, что человек там стал таким-то суперпрофессиональным человеком в той-то области, он работает в такой-то фирме или он достиг каких то успехов, как фрилансер, Тут же ведь тоже не совсем понятно, что касается просто удачи, что касается каких-то дополнительных его усилий, которые он сам предпринимал за пределами образовательной программы. А где именно здесь сработала образовательная программа? А где здесь сработал пример какого-то хорошего преподавателя? И так далее, и так далее. Здесь очень много этих факторов, которые так, в общем-то, не отслеживаемы. Есть эта проблема со стороны учащегося, что часто... Ну, как бы апеллируют к тому, что студенты, например, апеллируют к тому, что они не видят а, какой-то конкретной пользы от того, что они чему-то учатся. Да? Вот, вот эта проблема, что а, к этому у нас школа не готовила. <laughs> да? И что, когда ты приходишь в ВУЗ, забудь все, чему тебя учила школа, а когда ты приходишь на работу, забудь все, чему тебя учил университет, потому что типа тут все по-другому. Ну, в общем-то, да, это действительно так, потому что практическая сфера, она очень подвижная, и здесь нужно просто набираться опыта. Но, с другой стороны, мы просто, наверное, не можем ясно для себя отследить, какие на самом деле с нашим мышлением происходят перемены, пока мы учимся. Пока мы учимся в классическом фундаментальном образовании. Очень сложно отследить, но на самом деле ведь человек меняется. Я думаю, что то, что студент на первом курсе, студент-выпускник четвертого курса, который уже защитил диплом, это разный человек не только потому, что он еще в таком возрасте, когда он еще формируется и в нем заметны эти изменения, но все-таки самообразование здесь тоже так или иначе сказывается. И вот тут, конечно, есть э, эта проблема как подсвечивать для себя вот эти вот э, пункты, что да, я поменялся, да, мне что-то дало это образование. Отвечая на вопрос, как бы можно было это методично отрефиксировать в самом процессе, да, и со стороны как раз преподавателя, того, кто делает, э, создает образовательный опыт. На мой взгляд, прямая человеческая коммуникация здесь э, самый правильный ход, потому что только... Общаясь с человеком, ты как э, опытный преподаватель, сам понимая зная какие-то маркеры, по ним можешь отследить, что да, вот этот человек сделал какие-то определенные успехи. Именно в том, как он думает, вот то, о чем Лина говорила, как он думает, научился ли он мыслить, представлять в этих категориях, думает ли он этим предметом или еще пока нет. Такие вещи, мне кажется, выявляются только педагогом и это то, что позволяет мне думать, что, скажем, педагог, преподаватель – это та профессия, которая никогда не будет удалена, стерта развитием каких-то технологий потому что только мышление с мышлением. Мышление видит мышление, да, поэтому только человек видит э, человека и может отследить его результат. И, кстати, мне кажется, тут э, нам нужно повышать, так скажем, градус доверия преподавателям как в классическом образовании, так и в оттехе, позволить им ставить какую-то экспертную оценку, а, но ну, может быть, даже где-то субъективно, в хорошем смысле этого слова, да? Не то, что он тебе в каком-то фреймворке какие-то галочки поставит, баллы, и это сведется в какой-то количественный показатель, насколько научился этот человек, а дать возможность такого творческого, открытого ответа, открытой оценки того, что из себя представляет этот человек на этом э, этапе, то есть насколько он научился думать этим способом. Вот мне здесь это кажется важным.
0: Илья, а как ты думаешь, почему ученики часто, ну, такое есть сопротивление к рефлексии, к тому, чтобы делиться даже в предзаданных каких-то формах, которые тебе предлагает преподаватель, вот этим самым осмыслением чувствами, осмыслением своей там, знания, мысли, почему это вызывает сопротивление?
1: Мне кажется, ответ был в одном из предыдущих выпусков твоих подкастов, когда было сказано про то, что человек, когда идет учиться, если он идет не в школу, уже скажем, да, а изучать какое-то конкретный предмет, то он все-таки ждет изучения самого этого предмета. И все, что кроме этого, кажется ему какой-то излишней дополнительной активностью, которая его нагружает. И тем более сильно это сказывается в обучении взрослых, потому что они люди заняты, и им хочется максимально эффективно использовать время. И это тоже та тема, про которую Лина сказала, что мы требуем от себя все время какой-то продуктивности, которую мы измеряем видимыми, понятными результатами. И мне кажется, вот эта установка, она здесь создает вот эту проблему для того, чтобы, ну, так вот отстать от себя и немножечко отдалиться от ситуации здесь и сейчас и позволить себе посмотреть несколько со стороны на себя, не требуя от себя какой-то прям эффективности и метрик, что вот я не умел, а вот теперь я научился вот этого, дать себе возможность посмотреть, что в тебе поменялось, да, причем э, не то, чтобы на каком-то таком эмоциональном уровне как раз, а вот то, о чем Лина говорила, как я думал прежде и как я думаю сейчас.
2: Я хочу здесь добавить, знаете, о том, что э, вообще-то это, черт возьми, трудно, и это трудно, это занимает время, это нужно остановиться, да, дать себе вообще такое пространство, в котором рефлексия станет возможной, то есть чтобы меня никто не отвлекал, там, и, не знаю, Смотреть вдаль, желательно где-нибудь на красивые горы, и уже рефлексировать власть. Но какой у нас может быть продукт этого рефлексии, что когда я переосознаю прошедший опыт, то я замечаю какие-то несостыковки я замечаю, ну, кроме того, что было что-то положительного, замечаются еще какие-то напряжения, такое противоречие. и как мне дальше быть с этим противоречием, да, ну, начиная с того, что я там могу рефлексировать на тему командной работы и насколько я вообще была дружелюбна, да, насколько я поддерживала, например, идеи других в этой командной работе, и, ну, сопереживать из-за этого, даже как-то раскаиваться, что ли, о том, что вот было недопонимание или еще что-то. То есть это большая искренность должна быть у человека в этом процессе рефлексии. И вот эта встреча с напряжением, с противоречием, которое мы откопали в процессе рефлексии, дальше что с ним сделать, да? куда мне дальше идти? И вот когда есть это напряжение, появляются разные инструменты, которые предлагают справиться с этими противоречиями. Например, когда творческий человек рефлексирует на тему того, что у него посредственные сценарии, допустим, или рефлексирует на тему того, что идеи уже не свежие, и что уже 150 раз это сделано и на behind, так сказать, выложено, то есть определенные методики, которые вроде как такие припарки помогают справиться с этими посредственными идеями и делать что-нибудь новенькое. Я сейчас на скидку могу сказать вот про обходные стратегии Брайана Ина. Это такие карточки, которые он для себя придумал и писал на них идеи некоторые, когда у него не было ну, творческого настроения, он брал эту карточку, любую из колоды, и там читал, например, сделай все в черно-белых тонах, допустим. Ну, то есть, это такой некоторый метод, который позволяет направляет мысль как-то определенным образом начать творить, начать думать. Вот. Или ну, любые фреймворки, вспомнить икру, вообще, мне кажется, она создана вокруг креативных стратегий. Да? И это все про такую помощь и дополнительные инструменты, которые помогают выбраться из этих противоречий, которые мы находим в своем деле, в своем творчестве. Вот. Но опять, лично я думаю, что это все-таки такая больше костыли, Какие-то помощи мысли человеку самостоятельно. Но когда я рефлексирую, понимаю, что вот мне чего-то не хватает в работе, это значит, ну, в своем творческом да, труде, это значит, что мне нужно пойти еще чему-нибудь поучиться, есть ли у меня вообще силы к тому, чтобы изучить эти обходные стратегии Брайдена или там карточки, икры, или еще какие-то другие дизайн мышления и прочее. Если у меня вообще на это на все силы, короче говоря, лучше я не буду рефлексировать вообще, потому что то, что я там увижу, заставит меня двигаться куда-то дальше и потребует от меня еще больше усилий. Может быть, такой самосаботаж даже о том, чтобы перестать что-то делать до тех пор, пока у меня не будет достаточно сил, чтобы искренне взглянуть на этот вопрос.
1: Мне хочется сюда еще добавить, что как раз если рефлексия как отдельный вид деятельности кажется нам таким сложным, иногда избыточным или фрустрирующим, то выход здесь еще может быть в том, что рефлексия как уже тут звучала эта мысль, может быть зашита в сам образовательный опыт. Но для этого как раз требуется специально подготовленный преподаватель, который может сопровождать такой образовательный опыт. Ему, конечно, для этого нужна некоторая философская подготовка, потому что именно философия учит нас, дает нам даже насмотренность в том, чтобы мы замечали способы думания, скажем так. И вот преподаватель, у которого есть такая фокусировка, который имеет определенный бэкграунд, и у него есть эта насмотренность, он может в самих студентах замечать это и проворачивать опыт рефлексии внутри освоения самого предмета. И это не будет как раз восприниматься как какая-то специальная излишняя деятельность, она будет гармонично вшита в процесс изучения того, ради чего вообще я действительно и пришел сюда. То есть если мы понимаем, что рефлексия – это необходимый момент самого обучения, то значит она и должна быть как раз моментом самого обучения, а не дополнительной активностью. Но здесь получается, ты говоришь
0: про ответственность в этот момент преподавателя, педагога, да, который должен создавать, продумывать э, это в программе. А если э, говорить о самом ученике, который, например, как, э, как это в век лайфлонг-лёрнинга, когда мы бесконечно чему-то учимся, мы как будто бы сами берем на себя ответственность э, своего внутреннего философа разбудить и в нужный момент отрефлексировать то, что с нами происходит, и где вот та грань, когда ты просто исследуешь этот мир, разные предметные области, что-то в своей новой профессии, книжку читаешь, где эта грань между выделенной специальной рефлексией и вот тем самым отвалить от себя, отстать, дать себе просто
2: пожить, о котором мы говорили? Я думаю, что сама тенденция к lifelong learning, она не от хорошей жизни у нас берется от того, что, во-первых, у нас слишком быстро меняются технологии для того, чтобы работать свой труд. Нам нужно обновлять свой автопарк, скажем так, свой э, чемоданчик умений и навыков, это с одной стороны. С другой стороны, у нас ограничен доступ к хорошим преподавателям, у большинства нет возможности учиться и, во-первых, очно в хорошем вузе, и быть в контакте с преподавателями, потому что они просто исчезающе мало хороших педагогов, о которых сейчас описывает Илья, как по мне, вот в моем опыте их можно пересчитать по пальцам. И получается, что... Это вообще вынужденная и очень грустная ситуация о том, что мы, нам приходится учиться самостоятельно, учиться всю жизнь и так далее. И мне бы здесь еще даже хотелось добавить такую исторический разворот о том, что помимо того, что мы сами о себе рефлексируем, еще и мы находимся в определенных эпохах, да, ну в определенной эпохе, и в определенных исторических событиях, которые тоже рефлексируются. И если уж мы здесь как-то завариваем вот эту всю круговерти, наша планета летит. Э, в солнечной системе и, в общем, вот эта, да, <смех> картинка с отдалением в космосе, то вот эта историческая рефлексия, которая с нами происходит, как с народом, которая с нами происходит, как с поколением, например, даже то, как, какие мы предметы используем, какие фильмы мы смотрим, какую музыку мы слушаем, это все чья-то рефлексия. Это люди творческие, допустим, да, творческий человек – смотрел на вызовы, которые перед ними, перед нами, перед всеми раскрываются, чувствовал что-то по этому поводу, смог это облечь в сценарий или облечь в музыку. И вот могу привести пример, например, в развитии бардовской песни, которой я очень как-то увлеклась, живя теперь не в России, возвращаясь к русскоязычной музыке, я слышу очень глубокую рефлексию, и она во многом даже не как бы субъективная, человеческая именно этого автора, да, авторская песня, она становится уже народной, да, вот эта современная народная песня, э, начиная с 20 века, э, там, 70-е, 80-е, э, как раз даже интересно то, что... В основном, бардовская песня развивалась на педагогических факультетах, биологических и факультетах географии. То есть, опять-таки, это про душу, про такое взаимодействие с природой, с чем-то большим. И получается, что нам... История и поколение, в котором мы сейчас находимся, тоже дает постоянные вот это продукты рефлексии. Мы постоянно находимся в рефлексивном состоянии. Там 22-й год нам дал еще больше объема, которые нам нужно переварить, отрефлексировать. Поэтому очень много уже времени, когда мы либо потребляем чужую рефлексию э, и как-то к ней относимся, да? ну, даже вот прочувствуя его, ее, или Любые заголовки, любые статьи нас призывают к тому, чтобы мы этот рефлексировали. И здесь даже хочется спросить, а сколько есть времени, когда я могу позволить себе не рефлексировать?
1: Я тут тоже хочу присоединиться и подхватить эту мысль, что нередко, к сожалению, мы сегодня бываем лайфлонг-лернерами не от хорошей жизни, а из-за того, что мы хотим быть эффективными, и мы действительно должны обновлять инструменты в нашем чемоданчике, обновлять этот автопарк. И здесь вообще такие фундаментальные две концепции образования сталкиваются – образование как освоение навыков, которые помогают мне потом социализироваться приносить пользу обществу и за счет которых я могу встроиться и существовать здесь и за счет которых я могу жить и образование в таком вот философском смысле как раз если мы вспомним перевод слова философия, то это любовь к мудрости и слово студент с латинского переводится как ревностно учащийся. В этом смысле студент и философ – это, в общем-то, одно и то же по смыслу. Это тот, кто любит изучать, тот, кто любит исследовать. И поэтому Аристотель говорит о том, что познание происходит настоящее познание происходит от свободы. нас Наша свободная природа побуждает к тому, чтобы мы что-то узнавали не ради пользы. То есть есть… Обучение ради пользы, чтобы получить какой-то навык и полезно применить его и решить какую-то задачу, которая для нас есть внешняя необходимость. А есть наша внутренняя природа, которая любит учиться, и вот она как раз не завязана на пользу, и она имеет э, свободный характер. Поэтому, мне кажется, здесь еще нужно рефлексивно для себя э, проводить черту. Я сейчас записываюсь на очередной курс. Почему? Э, потому что я требую от себя эффективности, меня к тому побуждает необходимость внешне? Или я внутри себя обнаруживаю свою внутреннюю необходимость, то есть свою волю и свою свободу к тому, чтобы что-то изучить? Да? И тогда это уже совсем э, другая сторона. И, скорее всего, если я из этой оптики и по этой причине иду учиться, то я буду не против рефлексии.
2: А ты когда сейчас сказал, вот разделила, пробила эту черту, ты знаешь, я почувствовала такое освобождение, о том, что, во-первых, я могу не рефлексировать, и я могу ну, вот не погружаться в очередное апгрейд себя, апгрейд своих профессиональных навыков. И ты сказал про такое любопытство, про любовь к знанию, стремление к знанию по своей природе. Я почувствовала внутри себя такую радость и какую-то легкость. Есть ощущение, что так мало этого в жизни, но ну, чаще всего бывает. И когда оно случается, оно становится очень ценным и таким даже, ну, как озарением, что ли, таким светлым событием, да, и ясным событием. Как раз я вспомнила те состояния, когда после занятия с Ильей Репти... ну, по философии репетиторству я остаюсь одна в комнате, смотрю в окно, то есть онлайн пообщались, закрыл ноутбук, смотрю в окно и чувствую вот эту вот ясность и ту жажду знания, которую сама моя природа требует, не ради того, чтобы сейчас это применить, а потому что это очень классное состояние моего ума, это как будто бы, знаете, состояние, в котором он и должен находиться, этот ум. Ну, то есть естественное вот состояние. вот и Мы сейчас проговорили это облегчение, а потом, вот оно, естественное состояние. Мы стряхнули какой-то э, пыль рефлексии и встали наконец-то на точку начала думания самого по себе.
0: Я тут полностью <с, с тобой согласна. Знаешь, почему? Я тут на днях записалась к на курс, на первое занятие. И я честно испытывала детскую радость познания. Знаете, как тебе что-то такое предстоит узнать новое, ты весь вот, знаете, весь такой возбужденный. Вот я так себя чувствовала, когда регистрировалась на этот курс. Кто бы мог подумать, да, что можно обучение вот с таким чувством покупать. Не с тем, что... Я совсем, кстати, правда, сейчас не знаю, вот во что я это смогу приземлить, как это э, повлияет э, на меня. Но я точно знаю, что это какое-то такое событие, которого я очень жду, где будет Илья, где будет интерес, где будет любопытство, где будет э, нечто новое, что э, как-то как повлияет на то, что будет э, после этого занятия, после этого времени, после этих там, двух часов. Э, там. Я не знаю, куплю ли я курс у Ильи полностью, я не знаю, э, понравится ли мне, будет ли мне... Легко или будет у меня сложно, потому что а, есть, например, страх, что я чего-то не пойму, философия сложный предмет. Как бы я раньше не занималась, поэтому, наверное, у Ильи есть первое занятие для таких, как я, кто просто не готов сразу окунуться, может, хочет только немножко прикоснуться, но это действительно очень-очень светлое такое искреннее чувство, в котором ты ждешь вот этого обучения. И хочется, чтобы таких в целых моментов было больше. Может быть, даже не только в обучении, в целом, что в жизни ты можешь дать себе какое-то пространство, найти такую возможность, или чтобы она просто у тебя была, искренне порадоваться э, чему-то новому без э, и социальных каких-то, соответствия социальным ожиданиям, без того, что так делают другие, или как-то еще, в общем. То есть просто искренне для себя что-то новое хотеть или узнавать, и никому не быть за этим должным и, и подотчетным. Такое у меня ощущение по поводу твоего курса, Илья. Так и знай.
1: Надеюсь оправдать э, твои ожидания.
0: Я уверена, что так и будет. Я хотела вернуться к тому моменту, где мы говорили о том, что это сложный да, такой выделенный процесс для тех, кто умеет да, умеет философию умеет глубоко рефлексировать, познавать себя и думать о том, что с ним происходит. Мы говорили о том, что это есть какое-то просто человеческое наблюдение, как мне было. Как вы думаете, насколько эластичность или к ползунок вот этого, глубины этой рефлексии должен с человеком происходить? Это с годами должно быть идти на усиление, ты должно становиться более рефлексивным и глубоко думающим? Или это как да, потому что это взаимосвязанный процесс с самопознанием. Мы с годами должны, хотим, вообще-то, наверное, лучше себя узнавать. Вот психотерапия, как говорит моя подруга, только после двух лет ты выходишь на какой-то, на самом деле, уровень ну, такой глубокой работы, потому что первые там примерно два года системной терапии, ты как бы немножко по верхам гуляешь, потому что сознание далеко тебя не пускает, и вообще тебе сначала надо осознать очень простые базовые вещи, которые с тобой происходят, а уж потом говорить о, о чем-то более глубинном, особенно научиться замечать, как действуют другие люди, не только ты, или как ты реагируешь на действия других людей. Как вы думаете, связан ли этот процесс да, вот самопознание с тем, что ты научаешься как-то глубинно рефлексировать все на свете, есть ли у этого какой-то конечный, должен ли быть у этого какой-то результат, или это просто некий, некая такая твоя часть жизни, в которой ты постоянно глубоко или не глубоко, в зависимости от желания, можешь там нырять да, на разные уровни и как-то находиться в этом процессе осмысления.
1: Мне хочется тебе сказать, что поскольку мы говорим а, об индивидах, отдельно взятых людях, то здесь не может быть какого-то универсального ответа и навязывания, что там каждый должен дойти до какого-то определенного уровня этого ползунка. И в этом смысле тут все дело опыта того человека, о котором мы говорим, да, это его дело, тех обстоятельств, в которых он находится, тех задач, которые стоят перед ним, и то, как вообще идет его жизнь, до чего он доходит в этой жизни благодаря своему опыту. Какова, каков вообще его контекст и что ему требуется, какой уровень рефлексии ему требуется. Да? То есть здесь мне хочется подсветить тот момент, что мы не можем за человека это решить. С одной стороны, есть этот момент. С другой стороны, конечно, с философской точки зрения хочется сказать о том, что Рефлексия направленная на предмет и самосознание, безусловно, связаны крепко друг с другом, потому что, во-первых, опять вспоминаю, познай самого себя, это кредо Сократа, оно потому значимо, что здесь серьезная мысль о том, что ты не можешь вообще ничего знать, если ты не знаешь себя. Потому что знает-то кто? Ты сам знаешь. Поэтому если ты не знаешь, кто ты сам такой, то ты не можешь обладать знанием по-настоящему. И здесь начинается такое философское понятие знания, что на самом деле знание – это далеко не все то, что мы обычно называем знанием. То есть знание обязательно подразумевает самосознание. И второй такой сюжет, который открыт в философии, что сознание и самосознание связаны друг с другом. Потому что если сознание это сознание какого-то предмета, обладание знанием этого предмета, то это возможно только лишь потому, что сознание само себя отличает от этого предмета и за счет этого может им владеть. А поэтому сознание, конечно, связано с самосознанием, оно и есть самосознание в этом пункте. Так что, конечно, нельзя здесь так отделить одно от другого. И на мой взгляд, вот это вот самосознание и рефлексия – это просто необходимый момент какого-либо образования, какого-либо обучения. И если говорить о каком-то уровне ползунка, до чего он должен доходить э, у человека, мне кажется, что, по крайней мере, он должен доходить до этого пункта, когда я начинаю задаваться вопросом, кто я такой, как знающий. Да? Не в смысле э, как раз психологическом, типа профориентации, осознание, чего тебе характерно, что не характерно, а в философском смысле, кто я такой, что я есть э, тот мыслящий, кто познает, скажем так, сейчас. И это необходимый момент вообще для того, чтобы обладать знанием. Так, пока скажу.
2: Со стороны учеников и да, учащихся хочется сказать о том, что требования к глубине возникает только по необходимости, когда э, твой опыт сталкивает тебя с таким напряжением, с таким непониманием и даже уже каким-то даже раздражением, какой-то драмой в твоей жизни, что ты не можешь уже по-другому делать. Да? То есть э, ты осознаешь, что, допустим, когда ты начинаешь учиться, для того, чтобы вообще вот начать этот путь, нужно понять, что тебе чего-то не хватает, да, то есть запрос на обучение должен случиться. А каким образом он должен случиться? Когда я понимаю, находясь там в другой стране, например, что, но мне физически сложно жить здесь, не зная языка, да, и мой запрос, он меня вынуждает тому, чтобы, да, как поршневый эффект, он вынуждает меня идти в учебу, и с другой стороны, когда я уже, ну, понимаю вроде как о том, что это мне будет полезно, я покупаю этот курс или там я занимаюсь таким самообучением, то э, здесь какое, какие будут основания для начала, как студент, вот ученик возьмет ответственность за то, что он по этому пути все-таки пойдет, то есть он такой, у него складывается представление об этом предмете. Ну, представление о том, что такое графический дизайн, например, или представление о том, что такое там, разработка программного обеспечения, или еще методич, что делает методист, да, методической работы. То есть мне, я не смогу пойти дальше учиться, если у меня вот этот этап представления самого предмета, самой профессии не сложился. Да? То есть это моя необходимость сейчас прихватить этот предмет. У медлов, у сеньоров есть такая, как бы, трагическая точка больная о том, что когда мы доводим всю свою профессию до вот этого чемоданчика терминов, навыков, умений, разных переморков и прочее, то вот этот наш такой формальный подход, где у нас есть куча разных схем, систем, структур, то есть мы видим уже, как наиву, скажем так, предметы, мы можем ими работать, чаще всего становится ну, такая скука, мы недавно проходили с сельей скептиков, и у них было описание такого замирания, когда ты вроде как, как бы схватываешь этот предмет, но ты не можешь уже в него полностью уверить ну, влюбиться догматично, скажем так, и говорить: все, вот истина такая. Ну, можно сравнить с религиозной, например, верой. Да? А в то же время ты не можешь сказать, что этого предмета нету, ну, то есть сказать, что это все ерунда. То есть, и вот это вот а, замирание и ощущение того, что неужели вся моя жизнь – это набор в этом чемоданчике, неужели вся моя профессия, то, что меня раньше увлекало, да, то, в что я поверила, что было моим представлением о, о, о ценности профессии, так разложилось все вот по такой структуре и ушло волшебство из этого, ну, вот это вот очарование предметом. И это тоже э, такой момент, где из необходимости вот этой из ты говоришь все хватит достаточно. Э, это моя профессия не только там, умение критически мыслить, не, не только структуры, не только вот этот чемоданчик э, инструментов, но что-то еще. Я вижу что-то всеобщее за всеми этими частными схемами и так далее. И здесь уже специалист, хороший специалист уже замечает. А в чем собственно мастерство, да, возвращает себе этот волшебство, но теперь он его осознает, он его не просто теперь чувствует, а теперь он понимает, как этот вот дух работает в предмете, и это опять задает специалисту вопросы. Ну, Иди, попробуй это, опиши. Ну, например, вот в ту же самую научную, да, вступи на научный путь, опиши это в диссертации. Или иди, попробуй этому научи, да? не просто на чемоданчику терминов, а чему-то большему. Иди, попробуй это, практикуй дальше. Во что ты веришь, когда ты делаешь эту профессию и прилагаешь эти знания к вот этому жизненному опыту? Но ведь каждый раз у каждого человека этот ползунок, у каждого профессионала, если мы говорим про профессиональное обучение, будет из той необходимости в опыте, в котором он сейчас находится.
0: Вот эта мысль про то, что передавать, ну, как один из этапов, передать знания, попробовать объяснить кому-то предмет, которым ты владеешь, вот это же очень часто в наше время много экспертов хотят знания передавать. Но вообще-то, да, изначально благое очень намерение в том, чтобы за счет вот этой вот этого осмысления того, как ты чему-то сам научился, да, про сознание своего метода про обучение, про то, чтобы уложить это в какую-то осмысленную тобой логику, как-то переваренную, передуманную, да, в какую-то какую программу обучения, и передать другому, да еще и так, чтобы тот человек смог себя как-то с этим, с этой твоей, с твоей осмысленной программой себя соотнести. Это очень, ну, такой естественный как будто бы, процесс у эксперта, который много-много в свой чемоданчик уже набрал и вот хочет дальше передать. Я... У меня есть курс вот, «Учимся учиться». Мы там говорим, помогаем нашим ученикам осмыслять то, как они чему-то научились в жизни. Там есть такие вопросы, ну, обращенные в прошлое, о том, какой... Чему вы в жизни научились? И это было легко, с удовольствием. И это не обязательно профессиональная деятельность. там Варить суп, водить машину, кататься на велике – тоже вообще-то классный опыт обучения, который стоит вспоминать для того, чтобы больше узнавать про свои особенности, про свои методы обучения. И очень часто в таких в бытовых простых вещах, где ты чему-то научился с удовольствием, всплывают классные подходы, которые тебе вот, как ученику более актуальной. И, к сожалению, взрослые люди редко их используют потом в обучении в своем какой-то профессиональной деятельности, думая, что это все какая-то... Ну, не зная, что вообще-то это твой способ, твой метод, ты так учишься, и тебе так хорошо. А то, что тебе предлагает мир... Да асинхронное обучение один на один с компьютером, трехминутные ролики и тесты. Это тебе не подходит, ты так не учишься, это не твой путь вообще. Но люди об этом не знают, и вот мы на курсе часто, в общем, возвращаясь таким простым бытовым опытом, помогаем людям доставать какие-то такие методы собственных, собственные методы обучения, что им лучше подходит, что им нравится.
2: Я думаю, что прикол здесь будет такой, что оказывается, что эти, мы называем это собственными методами, а кажется, что и другие люди похожим образом как-то думают, да, и потом вы наверняка обсуждаете, говорите, о, я тоже так делал, там, не знаю, заглядывал через плечо маме, чтобы узнать, как делаются хорошие творожники, не подгоревшие снаружи и не сырые внутри и так далее. И когда обсуждаете эти методы, оказывается, что эти методы не принадлежат нам ну, что они сами, так сказать, по себе существующие либо предметы, но ну, чем мы занимаемся, вот, и это как раз такая всеобщая почва, почему мы учимся не у эксперта, мы учимся не у педагога, его опыту, мы учимся предмету у этого человека, который эти методы, ну, может сейчас уже хорошо артикулировать, сделать какие-то практики для того, чтобы я этот метод отработала сама, в своей жизни. И меня это очень одушевляет. Мне, я думаю, что это очень классно, что э, методы не принадлежат никому, они такие всеобщие, прекрасные, и отделить метод от человека, это, ну, в смысле от эксперта, это хорошее понимание о том, что это не тот другой лучший а я хуже, да, или там способностью у этого человека есть, а у меня нету, а то, что это э, общее знание, которое можно попрактиковать и научиться. И это уже значит, что оно во мне есть, просто им, ну, ему нужно больше времени уделить, скажем так. Ну вот, какая-то радостная мысль у меня здесь возникает от того, что э, на самом деле этот метод не мой.
1: Хочется закрепить это э, таким философским тезисом. У Гераклита э, есть э, такой ну, афоризм, такая фраза, примерно она звучит так, что хотя Логос или мышление присущ всем. Большинство людей живет так, как если бы они были умны сами по себе. То есть наша повседневная жизнь, она нас, в общем-то, приучает, дает нам привычку думать, что мы лишь сами чего-то достигаем, мы что-то присваиваем, и здесь есть как бы наша вот эта заслуга, что мы испытали что-то, пошли какой-то опыт, и в результате этого мы вот умеем или наоборот не умеем как-то а на самом-то деле речь действительно идет о том, что мы в себе открываем вот эту всеобщую способность, вот эти знания, которые не индивидуализированы. Вообще знание, оно же не индивидуализировано. В этом-то его и прикол, что оно, скажем так, за оно передаваемо как раз потому, что оно может быть открыто в каждом. Это такая вот еще древнегреческая философская мысль, здесь, мне кажется, важная действительно, мы можем чему-то научиться, потому что мы способны в себе это открыть не потому, что мы какие-то там особенные, а потому что у нас есть единящая нас со всеми другими э, человеческая природа.
0: То есть хорошая новость в том, что все э, все, все могут, у всех все есть <пред, предзаданной природой э, этим нашим, как это, профилем, да, то есть э, талант Штука, которая есть у всех, и, в общем-то, ее нужно просто как то раскапывать, ее нужно искать, ее нужно через самопознание, в том числе, да, с ней как-то, в общем, с -с соприкасаться.
1: И в этом ценность педагога и индивидуальная работа, что он может тебе помочь раскрыть это по-своему. Вот как ты можешь это раскрыть, какой путь именно тебе надо пройти, чтобы в себе это найти?
2: Или можно пойти учиться к Илье? Ну да. Вот так из человека рефлексирующего мы ста... как бы сейчас привели к человеку образованному, образующимся и образовавшемуся.
1: Да, это очень хорошее слово, образование, да, то есть это как формирование образа или становление самим собой, получается, да, не просто обучение, что я обучаюсь навыку, а что я образуюсь, то есть становлюсь самим собой.
0: Я так, знаете, погрузилась в размышления внутри себя. Вы запустили какой-то интересный процесс. Я чувствую, что я уже где-то, в общем, у себя чуть-чуть внутри головы собственный там Сократ уже у меня диалог пошел. Это, это, это интересный эффект, что говоря о том, да, что такое рефлексия, что такое методы самопознания, я на самом деле в этот момент как будто вот начинаю уже начинаю этот процесс самопознания, да, уже погружаюсь в недре своего, своего подсознания. Ребята, это очень классно было. Я чувствую себя просто как после разговора с добрыми друзьями, классными преподавателями, на сеансе у психолога и немного на курсе обучения. Вот такой у меня спектр чувств. Вы вообще как?
2: Да, я думаю, что мы дошли до положительного результата, такого продуктивного результата в диалоге, и на своем примере показали о том, что, во-первых, рефлексировать нужно до сути, а не заниматься только ну, самим процессом да, рефлексии. А, а с другой стороны, что когда мы мыслим самостоятельно, а не питаемся чужими продуктами рефлексии, мы чувствуем это очень много радости и любопытства двигаться дальше. И это намного лучше состояние, ну, в смысле, оно благоприятнее, это состояние, чем если бы мы сейчас опирались только на чужие мысли, например.
1: Я здесь тоже хочу присоединиться к этому общему такому настроению, что разговор у нас получился очень и дружеский, и вместе с тем профессиональный, и глубокий. И подсветить действительно вот эти мысли, которые у нас здесь звучали, о том, что нужно каким-то результатом доводить свою рефлексию, чтобы она не была бесконечной и просто текла, и ты достигаешь какой-то фрустрации только за счет того, что она нигде никак не заканчивается и не видишь результатов. Важно свои результаты подсвечивать, замечать и таким образом поглаживать себя за них. Но в то же самое время с определенным фокусом. Не с фокусом того, что о какой пользе я научился, да? что я теперь больше могу и, не дай бог, насколько дороже я теперь за счет этого стою. А как раз именно ставить вот этот и понимать, что за изменения произошли во мне и что мне это дает, как я теперь, как я смотрел на вещи раньше, и как я смотрю теперь, как я на эту задачу рабочую, даже конкретную, очень узкую смотрел раньше, как я теперь на нее смотрю. То есть сместить фокус вот в этих вот постановках точек в рефлексии да, доведения до результата сместить фокус вот на это, на те изменения, в которые в тебе как в человеке происходят, а не просто как а, в человеке функции, который а, достигает этого только лишь для того, чтобы быть полезным инструментом. То есть позволить себе быть человеком в этом процессе.
0: Мы надеемся, что наши дорогие слушатели позволят себе быть человеком и просто а, не рефлексировать этот выпуск, а почувствовать, как им было а, с нами, а, с какими они уходят из этого эпизода, подкасты на курсах не расскажет.
2: Спасибо. Всех благ. И до встречи.
1: Спасибо всем, что слушали. Спасибо за участие. Всем радости и развития человеческого.
0: Спасибо вам большое. Лина, Илья, это было замечательно.